0: České univerzity ruší spolupráce se svými ruskými protížky. Ukrajinským vědcům a studentům naopak nabízí pomoc, práci a také ubytování. Jak současná krize dopadá na běžící akademické spolupráce mezi Českem, Ruskem a Ukrajinou, to probereme s redaktorem Ondřejem Ševčíkem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já jsem dnes kontaktoval pracovníky největších českých univerzit a všichni teď opravdu absolvují smršť porad ohledně pomoci Ukrajině, přesunu svých zahraničních kolegů do Česka nebo řeší problémy ohledně ubytovávání
0: svých studentů z Ruska nebo Ukrajiny. Jak úzké vztahy mají české univerzity se svými ukrajinskými, ale také ruskými protížky a jak se na nich invaze Ruska na Ukrajinu podepsala? Poslední dobou se do popředí čím dál víc dostává
1: multidisciplinarita, výměny vědců, stáže, samozřejmě studentské výměny programu Erasmus a podobně, takže ty vazby mezi českými, ruskými a ukrajinskými univerzitami jsou velmi časté. Spolupráce s ruskými univerzitami teď se buď ruší nebo přerušují. Naopak ukrajinským kolegyním a kolegům školy nabízí třeba krátkodobé pobyty, aby mohli i po útěku ze své země zůstat, aspoň ve své profesi. Stejně tak to platí i pro studenty. Například Česká zemědělská univerzita má teď kolem stovek ukrajinských studentů a jak pokračuje Lukáš Pospíšil vedoucí oddělení mezinárodních vztahů, v případě potřeby by jich mohlo i přibít.
2: Snažíme se být vstříc ukrajinským studentům, kteří by chtěli studovat u nás, ať už třeba krátkodobě a překlenuli to období, které nyní nastalo, anebo se na nás obrací někteří studenti, že by u nás chtěli začít studovat i třeba trvalé, Takže tam jsme již zvažovali, jaká je kapacita našich fakult, kolik by mohli přijmout ukrajinských studentů. Ta čísla se pohybují ve stovkách, takže si myslím, že zvládneme přijmout další.
1: Mimochodem právě Pražská univerzita, tato Česká zemědělská, nabízí pro uprchlíky více než 400 lůžek na svých pracovištích, kromě Prahy taky v kostelci nad Černými lesy nebo v Lánech. Navýší taky kapacitu své
0: univerzitní školky. Jaké konkrétní vědecké projekty čeští vědci řešili se svými ukrajinskými kolegy?
1: Ty spolupráce byly hodně zaměřené právě na zemědělství nebo lesnictví, což kromě České zemědělské univerzity řeší také Mendlova univerzita v Brně. Ta má úzké vztahy s Chmelnickou, Kijevskou nebo Lvovskou univerzitou, kde, jak pokračuje vedoucí tamního oddělení mezinárodních vztahů Lukáš Kala, jde třeba o výzkum západu ukrajinských pralesů.
2: Tam dělají výzkumy v Karpatech, těch původních pralesovitých lesních porostů, které jsou poměrně unikátní v Evropě. Tam jako jsou dlouhodobý, dlouhodobý monitoring lesních porostů prostě s našimi lesníkama. A dělá to samozřejmě ve spolupráci s tou univerzitou Voskou prostě a s těma akademikama ukrajinskými. A měli tam je v 14 dnech.
1: Říká Lukáš Kalas z Mendlovy univerzity s tím, že dále zemědělství je pro Ukrajinu velmi důležité. Stále totiž platí za obilnici světa, svoji pšenici vyváží do desítek a desítek zemí. Disponuje totiž jednou z největších ploch kvalitní černozemě na světě.
0: Vztahy na vědecké a vysokoškolské úrovni byly ale i s ruskou stranou pochopitelně. Jaké a jak se na nich podepíše ta aktuální invaze ruské armády na Ukrajinu?
1: Když zůstaneme u věců z Medlovy univerzity v Brně, tak ti třeba s ruskou univerzitou Věkatymburgu řešili opravdu dlouho vliv klimatické změny třeba na permafrost nebo růst, růst dřevin. Další velmi zajímavý mezinárodní projekt s českou účastí právě teď probíhá pod hladinou Jezera Bajkal. Tam totiž roste největší podvodní teleskop na světě na zachytávání takzvaných neutrin mikroskopických částic vesmírného záření. Oni je zkoumají proto, by mohli zásadit přispět k pochopení procesů ve hvězdách a vůbec v celém vesmíru. Na tomhle mimo jiné spolupracují i fyzici z českého vysokého učení technického. Po ruské agresi na Ukrajině a následných sankcích se už ale mluví o ohrožení celého obřího projektu teleskopu o velikosti půl krychlového kilometru. Hlavní problém zřejmě bude kvůli sankcím dodávka vysoce specializovaných high-tech součástek. Je ale jasné, že v tuhle chvíli jde věda spíše stranou a univerzity teď hlavně řeší, jak vůbec dostat z válečné zóny své ukrajinské kolegyně a jejich děti, nebo organizují přímou pomoc pro uprchlické tábory. Jeden takový je i na západní Ukrajině, v kampusu tamní Černovické univerzity, mimochodem jde o komplex zapsaný na seznamu UNESCO, který v 19. století postavil český stavitel Josef Hlávka. Česká partnerská univerzita Palackého v Olomouci se tam teď snaží organizovat dodávku elektrických boilerů na ohřev vody, nových generátorů, LED osvětlení, ale třeba i postelí, přikrývek nebo mikrovlnek.
0: Schrnuje redaktor Českého rozhlasu, vědecké redakce Ondřej Ševčík. Díky. Naslyšenou. A my budeme pokračovat v tomto tématu. Rozebereme s prorektorem pro vědu Tvůrčí činnost a doktorské studium Českého vysokého učení technického profesorem Zbyňkem Škorem. Vítejte po telefonu ve vysílání.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak velká je vlastně spolupráce provázanost ČVUT s ruskými, běloruskými nebo ukrajinskými univerzitami a vědci? A jak je ta současná krize způsobená agresí, ruskou agresí vůči Ukrajině? Jak je poškozuje?
2: Tak my máme řadu spoluprací s celým světem, tyto tři země, které jste jmenoval pro nás, nejsou největšími spolupracujícími zeměmi, ale věda se samozřejmě neměří na velikost a počet, ale prostě na na výzkum, který se provádí. Právě ta situace, náš současný výzkum a spolupráci poškozuje zásadním způsobem. My jsme v této situaci museli přijmout okamžitý zákaz financování jakéhokoliv společného výzkumu na území Ruské federace a Běloruska, zakázat cesty zaměstnanců a studentů do těchto zemí, tedy pracovní zakázali jsme prodej licenci a patentů na území Ruské federace a Běloruska, Ruska našich licencí a patentů nepřijímáme další věce z Ruské federace a Běloruska Ruska s těch, kteří by utíkali před režimem čili to je zásadní ovlivnění často mnoho let běžících spoluprací ale v současné situaci se nedá dělat nic jiného
0: Jakého typu ty spolupráce byly? Jaká to byla vědecká témata? My jsme v předešlém vstupu kolegy Ševčíka slyšeli třeba o fyzikálním experimentu na Bajkalu.
2: Ano, pod Baikalem se staví velký, velký, vlastně, velké zařízení na detekci neutrin. Staví ho tam ústav v Dubně, tedy spojený ústav jaderného výzkumu. Na jeho činnosti jsme se ještě minulý týden také podíleli. Náš kolega Lukáš Fajt tam jezdil každý rok právě na Baikal pracovat na tom detektoru Teď se to bohužel musí přerušit. My jsme pozastavili platnost všech smluv výzkumu a spolupráci s, a, nebo s běloruskými a ruskými institucemi. Ono se těžko spolupracuje na jaderném výzkumu se zeměmi, které vyhrožují použitím této zbraně.
0: České vysoké učení technické mám jistě také mnoho ukrajinských studentů nebo doktorantů, kteří studují aktuálně v Česku. Ti zůstávají případně? S jakými problémy se potýkají?
2: Tak oni, já nevím, jestli budou povoláni domů nebo ne. Každopádně my je tady máme, budeme jim pomáhat. Proto, abychom jim pomohli dostudovat, tak jsme přijali taková ta základní opatření. Kterýkoliv ukrajinský student, který požádá, může bydlet zdarma na koleji, vám pro ně ubytování, kromě toho dostane zdarma tři teplá jídla denně, a dostane 10 000 korun měsíčně na další výdaje od České vysoké učení technického. Máme 400 studentů. Nebude to pro nás úplně jednoduché, ale je to věc, kterou můžeme a rádi uděláme.
0: Tedy, to je konkrétní pomoc vašim studentům. V té souvislosti mě napadá, je hodně vašich studentů například na stáži v nějakém městě v Ruské federaci nebo, nebo v této oblasti?
2: Hr. V této chvíli víme o jednom až dvou studentech, říkám jednom až dvou, protože jeden už možná se dostal do Finska.
0: Ano, prosím. A to je, to je vše, vlastně víc to je vše, informací To je vše, vše o čem uhum. víme, ano. Ano, děkuji. Konkrétně České vysoké učení technické tedy pomáhá i svým ukrajinským partnerům. Máte nějaký program i pro lidi, kteří jsou teď na útěku a kteří se míří teď, myslím, pro lidi, kteří nejsou angažováni ve vědě?
2: No tak ta první věc je, že naši ukrajinští studenti mohou své osoby blízké ubytovat na kolejích opět u nás zadarmo.
0: Říká prorektor ČVUT Zbíněk Škvor, děkuji za rozhovor, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Posloucháte
3: odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Od 1. do 6. hodiny odpoledne na plusu.
0: Koleje brněnských vysokých škol postupně plní uprchlíci z válkou zasažené Ukrajiny. Jednotlivé univerzity prozatím uvolnily stovky lůžek. Například studentka Sofie Limarenková má už nové spolubydlící, svou maminku a bratra, kteří z Dněpru několik dní utíkali před válkou.
4: Takže žijeme hned za stěnou v podstatě s přátelom a mamku z Brachu jsme se nastěhovali sem, tak máme společnou aj kuchynku, aj záchod, že bychom byli jako jedna rodinka v podstatě spolu. Takže tak chodíme jeden k druhému, pozoráme, budeme dneska i pápeť spolu. Takže první jídlo konečně, spolu s Hey zase? Hej, hej, mamka už navarila polevku, tak budeme papa čekáme přítele ze školy. Co máte za polevku? Nějaká kurací, já netuším, Mamka tam dače Než
5: Sofie, která v Brně studuje pátým rokem molekulární biologii a biotechnologii, mohla opět usednout s matkou Olgou a osmiletým bratrem Konstantinem k jednomu stolu, čekali všechny čtyři dny nejistoty. Její maminka s bratrem totiž utíkali z Dněpru, který leží na východě Ukrajiny.
4: Čtyři dny vyjechali. My vyjechali v pětnicu i včera pondělník byl. No. Včera v ponědělník my dojechali no, do hranice. Sobotu, hey, čtyři, dny. čtyři dny trvala cesta se dostat z Dniepra Až a škosat.
6: tady posať. to 800
4: kilometrov u nás Aha. byl půjď. No, t- nás přivez muž na hranicu a sám pojechal obrát na Dniepropetrovsku. Otec Sofie
5: zůstal na Ukrajině. Z přijímacího centra ve slovenské Ubli odvezla Sofijnu matku a bratra dobrná Parta Dobrovolníků s Ústí nad Labem. Jak se jmenovali, ale neví.
4: To už netuším. Já jsem byla ráda, že jsou tu, ta jsem se barstně vypitovala, ale mali fakt po dlhé cestě už táti do domu se vyspat. No.
5: A je třeba něco, co byste jim takhle ještě skázala zpětně, když třeba Hej, ten určitě. stres opadl, tak je určitě, něco takového. Velmi
4: děkuji za to, že doručili mamku. Asi, asi by mama musela hovořit, protože já jsem len, že jsem ráda, že jsou tu, ale ona asi by to povedala lepší. Co by ty chtěla předat malčikům, které tě přivezli? Atlíčnej,
6: Paní
5: Olga, která 20 let na Ukrajině pracovala jako veterinářka, se nedokáže ubránit celzám. Moci váží práce všech dobrovolníků. Podobných příběhů ale v těchto dnech stále přibývá. Mendlova univerzita prozatím připravila 100 volných lůžek pro uprchlíky. Pokračuje její mluvčí Filip Vrána.
2: Ten počet se samozřejmě mění ze dne na den. Máme tu první rodiny, jsou to většinou maminky s dětmi, jejich více než desítka. Zatím je to spíš takové spontánní, to znamená, ti lidi jsou navázaní na buď příbuzné, kteří u nás studují, což byl tento případ, nebo na pedagogy, nebo třeba na recepční, na
5: kolejích, která je ukrajinského původu. Další stovky míst přichystala také Masarykova univerzita a Vysoké učení technické. Z Brna Petr Tichý, český rozhlas.
0: Ruská invaze na Ukrajinu se odrazila i v přípravě nové zprávy mezivládního klimatického panelu OSN. Ukrajinská delegace se nezúčastnila závěrečného schvalování a šéf ruské delegace se za zavřenými dveřmi za útok Ruska na Ukrajinu omluvil. Více v příspěvku redaktora Štěpána Sedláčka.
7: V době, kdy ruské jednotky překročily hranice Ukrajiny, věci z celého světa zrovna uzavíraly několika letou dobrovolnickou práci pro OSN. Delegáti z bezmála dvoustovek zemí na virtuálním setkání schvalovali zprávu s názvem Zranitelnost, adaptace a dopady, shrnující nejnovější poznatky o hrozících nebezpečích v podobě klimatické změny podnícené lidmi, i možnostech, jak se alespoň částečně na změnu podmínek přizpůsobit. Tu nakonec vydali podle plánu a generální tajemník OSN Antonio Guterres při jejím představení upozornil, že již skoro polovina světové populace žije v zóně a ekosystémech ohrožených klimatickou změnou, která pod vlivem rostoucích emisí skleníkových plynů stále zrychluje. I když nabídl i pozitivní část zprávy v podobě poznatků, že adaptační opatření na řadě míst fungují a můžou životy zachraňovat. Nespočtu lidí se ale v té chvíli asi honilo hlavou bezprostřednější nebezpečí v podobě vojenského konfliktu na východě Evropy, ale i sílící riziko jaderné války. Ukrajinští věci kvůli napadení vlasti předčasně opustili schvalování, jak potvrdil český zástupce při mezivládním panelu pro změnu klimatu IPCC
8: Radin Tolaš. Přiznám se, že stejně jako asi všichni delegáti v ten čtvrtek ráno jsme váhali, jak budeme pokračovat a jestli vůbec budeme pokračovat. Ale řekl bych, že nás umravnila kolegyně právě z Ukrajiny, která v ten čtvrtek ráno po zahájení ruské agrese vystoupila v tom prvním ranním bloku jako první. Řekla, že neví, jak dlouho ukrajinská delegace bude moct zůstat na jednání že pravděpodobně opustí jednání z pochopitelných důvodů, ale zároveň vyzvala celé IPCC a všechny delegáty, aby jednání pokračovalo a nebylo ovlivněno pokud možno touhle situací, což bylo se strany ukrajinské delegace, myslím si, hodně prozíravé a tím pádem ten zbytek toho schvalovacího procesu, to znamená ten čtvrtek, pátek a sobota, nebyli z hlediska toho jednání vůbec ovlivněný tou situací, která probíhala v Rusku a v Ukrajině. Můžeme se zamýšlet nad tím, jestli to bylo dobře nebo nebylo dobře, já si myslím, že ano, to znamená, že to schvalování jako takové nebylo nijak ovlivněno. S jedinou výjimkou, že ukrajinská delegace už se nezúčastňovala, tak tam ten vliv samozřejmě je. Porotýká Tolaš z
7: Českého hydrometeorologického ústavu. Ukrajinská představitelka Světlana Krakovská na plénu IPCC podle deníku Washington Post mimo jiné uvedla, že se Ukrajina nevzdá s tím, že lidmi způsobená klimatická změna a válka v její zemi mají stejné kořeny fosilní paliva a závislost na nich. Šéf ruské delegace Oleg Anisimov se pak podle agentury AFP na virtuálním schromáždění omluvil jménem všech Rusů, kteří nedokázali zabránit tomuto konfliktu a dodal, že pro útok na Ukrajinu nenachází žádné ospravedlnění. Svědkem toho byl také Radim
8: Tolaš. A myslím si, že všechny překvapil šéf ruské delegace, který se omluvil delegátům a de facto světu. Za to, že Rusové nezabránili této agresi. Já myslím, že to bylo hodně silné z mého pohledu, to bylo uvěřitelné. On se jmenuje Oleg Anisimo. Dlouhé roky se známe, ne jako že bychom byli kamarádi, to určitě ne, ale on se účastní v jednání IPCC desítky let a já už 15 let, takže se potkáváme, známe se víme o sobě. Bylo to hodně silné a v podstatě si myslím, že. To bylo asi poprvé od toho čtvrtka, kdy jsem od někoho z ruské strany zaznamenal tak jasné vyjádření, že Rusům samotným se to nelíbí.
7: Ruský klimatolog Anisimov si za to podle servru Podjom od ruského poslance Viktora Vodolackého z Jednotného Ruska vysloužil označení za nepřítele státu, který by měl být zbaven všech funkcí. Štěpán Sedláček, Český rozhlas plus.
0: Americká společnost SpaceX v čele s miliardářem Elonem Maskem věnovala Ukrajině zásilku satelitních přijímačů internetového připojení Starlink. Ukrajina ve válce trpí výpadky internetu a satelitní spojení má pomoci lidem odříznutým od komunikací. Jak velké je riziko, že bude země od internetu odříznuta a co obnáší satelitní řešení, to zjišťoval redaktor Martin Cerp. Většinu internetového provozu
3: na světě přenášejí optické kabely. To platí i pro takzvané bezdrátové systémy, jako jsou třeba mobilní data. I ta se přes základnovou stanici přenáší i do kabelů. Ty jsou vedeny takzvaně decentralizovaně a města i země bývají napojené z více stran. Přesto ukrajinská válka může představovat hrozbu pro tamní internet.
6: Tyto kabely se typicky pokládají kolem nějakých lineových staveb, takže poměrně dost třeba v České republice jich kolem železnic, dálnic, plynovodu, ropovodu, takže typicky kolem těchto lineových staveb, protože je to logická synergie s těmito stavbami.
3: Říká Ondřej Filip, výkonný ředitel Združení CZTYK.
6: Jestliže někde dochází k fyzické likvidaci infrastruktury, tak tato spojení zranitelná jsou a určitě k jejich dochází. To, že aspoň částečně na Ukrajině internet funguje, jenom důkazem toho, že je to poměrně dobře postavený systém. Samozřejmě, ty kabely jsou často zakopané v zemi, takže nebývají poškozeny nějakými primárními útoky. Ale pokud dojde k nějakému masivnímu útoku, samozřejmě nedá se vyloučit, že i ty kabely budou zničeny a potom může dojít k odstřížení vlastně celé Ukrajiny od internetu, pokud samozřejmě nebudou využívat i uživatelé nějaké záložní satelitní spojení, které už se samozřejmě blokuje trochu hůře.
3: Satelitní internet sice není závislý na pozemních kabelech, za to ale potřebuje anténu. Ta je velmi podobná talířovým anténám, které slouží pro příjem satelitní televize, jak ukazuje například video na webu sínet. Talířová anténa musí být umístěná tak, aby co nejvíce viděla na oblohu bez rušivých překážek, jako jsou stromy. To ale ve válečné situaci znamená, že i antény jsou poměrně zranitelným cílem. Pokud se ovšem podaří zásilku antén dopravit k potřebným lidem, pokračuje Ondřej Filip.
6: Elon Musk ve chvíli, kdy nabízal to spojení, tak řešil logistiku, jak dopravit ty satelitní terminály na Ukrajinu. Mimochodem tam jsou ještě drobné vojenské konsekvence, terminály jsou samozřejmě snadněji zaměřitelné, protože rádiově komunikují, takže to naopak může být zase jakási pozvánka pro další útok.
3: Satelitní připojení Starlink je navíc stále v jakémsi zkušebním neplnohodnotném provozu. Na obloze má jen zlomek z plánovaného počtu družic a nedosahuje příliš velké rychlosti. Pro nouzové spojení v době války to ovšem podle Undřeje Filipa
2: stačí.
6: Jestli to je možné nahradit plně tu kapacitu Ukrajiny, myslím si, že kapacitu Ukrajiny v mírové situaci obtížně na druhou stranu pochopitelně teď hodně lidí má trochu jiné starosti, než, než surfovat po internetu a nějakým způsobem využívat internet pro zábavu, takže myslím si, že ty toky z Ukrajiny budou teď menší a předpokládám, že to satelitní spojení může být dostatečné. Satelitní spojení má proti tomu kabelem jednu velkou nevýhodu a to, že vlastně ten signál putuje na poměrně velkou vzdálenost a nabírá velké zpoždění. takže je to spojení, které není vhodné třeba pro telefony nebo pro nějaké velice interaktivní věci, takže pocitově pokud třeba člověk používá satelitní spojení pro surfování, tak je to trošku pomalejší. Podobně říkám, že to se úplně netýká toho maskova projektu, který používá nízkoorbitální satelity, kde samozřejmě ta vzdálenost je výrazně nižší.
3: Ani satelitní internet ovšem není stoprocentně odolný proti kybernetickým útokům. Evropský systém Kasat, firmy Vyasat, provázejí výpadky na Ukrajině i v jiných evropských zemích, které začaly přibližně v době zahájení ruského útoku na Ukrajinu. Martin Serb, Český rozhlas Plus.